1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette grande édition, ce soir, des marchés qui marquent le pas en Europe et aux états unis Le CAC 40, notamment, qui perd un peu moins de 1% au cours de cette séance, se retrouve plombé par le secteur phare du luxe à la Bourse de Paris. Mais on notera également le secteur automobile qui recule assez fortement des secteurs cyclistes ou exposés à la Chine qui prennent acte justement du ralentissement chinois qui s'est confirmé au troisième trimestre on a eu la publication la nuit dernière de la croissance chinoise pour le, le tro, troisième trimestre, une croissance en rythme trimestriel d'un trimestre sur l'autre qui s'affaiblit quand même assez nettement, qui passe de 1,2% à 0,2% et dans le même temps, alors que la Chine ralentit le marché commence à être toujours plus inquiet chaque jour sur le front de l'inflation et on voit d'ailleurs des opérateurs de marché qui sont en train de tâter le terrain pour voir quand est-ce que les premières hausses de taux des banques centrales pourraient apparaître. Et c'est vrai qu'on commence à avoir des, des pricing très agressifs. Le marché estime que la Banque d'Angleterre, par exemple, montrera ses taux dès le mois prochain. Et puis, concernant la réserve fédérale américaine, le marché continue d'avancer sur le sujet de la hausse des taux et voit désormais deux hausses de taux sur la deuxième partie de 2022. On voit donc que le pricing de marché, comme on dit, évolue très rapidement alors que les indicateurs d'inflation restent à des niveaux élevés inflation est beaucoup plus collante que prévu. Voilà pour les sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, on reviendra sur les enjeux techniques de marché. Vous pourrez voir ou revoir le plan de trading avec Romain Daubry de Bourse Direct qui était avec nous à la mi-journée à 12h30 ce lundi pour évoquer les enjeux de la semaine. Un marché qui est toujours dans une logique technique compliquée après l'échéance de vendredi. On a quand même des perspectives moyen-long terme qui sont passablement dégradées depuis quelques semaines maintenant et le rebond de la semaine dernière qui s'affaiblit un petit peu aujourd'hui avec une baisse de 1%, je le disais, pour le CAC. Rendez-vous donc avec Bourse Direct à partir de 17h45 ce soir. Des marchés qui rebaissent en ce début de semaine après euh, trois belles séances en fin de semaine dernière. Les infos clés du jour en cette fin de séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
2: Le choix du rouge se confirme pour ce début de semaine. La Bourse de Paris fait les frais du ralentissement de la croissance en Chine. Les marchés redoutent un fléchissement de la reprise plus globalisée. Le PIB de la Chine a progressé de 4,9% en rythme annualisé au troisième trimestre. C'est son niveau le plus faible depuis un an. Parmi les facteurs, il y a la pénurie d'énergie, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement mais aussi sur le secteur de l'immobilier et puis les tensions sur les prix des matières premières imprègnent elles aussi la tendance le président Xi Jinping s'est exprimé et a évoqué un projet de relèvement des taxes sur la consommation et l'immobilier et puis une autre statistique nous parvient et elle n'arrange rien, cet après-midi on découvrait d'après la Fed qu'après une baisse de 0,1% en août, la production industrielle américaine a chuté de 1,3% en septembre la banque centrale américaine précise notamment que la production automobile a plongé de 7,2% 2 sous l'effet des pénuries de semi-conducteurs. Les taux d'utilisation des capacités industrielles s'est dégradé d'un point à 75,2%. Exposé à la Chine, les valeurs du luxe dégustent particulièrement. Hermès, Kering et LVMH cèdent entre 2 et un peu plus de 3%. Le secteur des spiritueux, dont une part considérable de ses ventes est réalisée en Chine, recule lui aussi à l'instar de Pernod Ricard ou de Rémi Cointreau. Les grandes valeurs cycliques souffrent aussi. Renault et Safran baissent d'un peu plus de 2%. Le baril de Brent se maintient sur des plots de 3 ans après avoir touché un peu plus de 86 dollars ce matin. Au niveau européen, les indices Stock 600, du pétrole-gaz et des ressources de base signent les deux meilleures performances sectorielles dont bénéficient Total Energy, ArcelorMittal et Eramet. La flambée des prix préoccupe les banques centrales. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré hier que l'institution devra agir afin de maîtriser cette évolution à noter que la Banque d'Angleterre a récemment prévenu que cette année, le taux d'inflation devrait atteindre les 4%, autrement dit le double de son objectif. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État continue de se tendre. Celui du bon américain à 10 ans est repassé au-dessus des 1,6%. Celui du bon allemand monte de 2 points de base. Et puis cette semaine, on rappelle que les publications trimestrielles iront crescendo aux États-Unis. Netflix, Johnson Johnson, Procter Gamble, Tesla, la IBM, Intel ou encore American Express se plieront à l'exercice demain. 10 sociétés du CAC s'y prêteront elles aussi demain, à commencer par Danone, suivi de Kering Evancy après bourse.
1: Tendance, mon ami, avec Alix Nguyen, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa dunan châtelet est avec nous, directrice de l'investissement responsable chez DNCA. Bonsoir Léa.
3: Bonsoir.
1: Frédéric Rollin à nos côtés également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Et Christopher Dembic avec nous également ce soir. Bonsoir Christopher. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la recherche macro de Saxo Bank. Commençons avec la Chine et notamment l'absence supposée de Xi Jinping à la, code, la COP26 début novembre euh, alors l'information est encore au conditionnel d'une certaine manière hein, je refais la séquence d'informations justement, c'est le Times je crois quotidien britannique qui révèle l'information vendredi indiquant que Boris Johnson les équipes du Premier ministre britannique ont été informés par la Chine que Xi Jinping ne serait pas au rendez-vous au sommet des chefs d'État qui se tient euh, au tout début de la COP26 début novembre à, à Glasgow. Alors l'information n'a pas été démentie, elle est donc toujours valable, on va dire, en ce début de semaine. Euh, Léa, qu'est-ce que ça peut envoyer comme euh, signal, effectivement, euh, forcément pas très bon, j'imagine, euh, de ne pas avoir cette présence chinoise au plus haut niveau euh, à Glasgow, début
3: novembre Je crois qu'avant tout, ça démontre à quel point cette euh, conférence, cette COP, est essentielle dans les négociations à venir entre pays. Je pense que c'est un effet pas totalement anodin que d'avoir justement, juste avant la sortie de la COP, ces éléments qui arrivent. Bon, Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que la COP 20 c'est 5 ans après la COP21. Qu'est-ce que ça veut dire C'était le premier point d'étape de tous les pays. Bon, la Chine n'avait pas pris d'engagement euh, lors des accords de Paris, donc de ce point de vue-là, on va dire qu'ils n'ont pas peur de manquer un rendez-vous. En revanche, c'est assez surprenant de se rendre compte que euh, la Chine, l'année dernière, a fait pour la première fois son annonce de neutralité carbone, 2060, euh, a fait aussi de grandes annonces en septembre sur la sortie du charbon s'est heurté à des problématiques réelles sur le terrain, notamment sur le plan énergétique et donc à relancer sa production. Je crois que là il y a un effet d'annonce qui est lié à on a voulu aller évidemment plus vite que la musique, faire comme tous les pays, donner euh, des grandes ambitions. Mais cette COP, elle est censée être là aussi pour rappeler que ces ambitions doivent être démontrées. Mmh. C'est peut-être une crainte de la part de la Chine que d'arriver sans grand-chose à dire. Il y a quand même la moitié des pays qui n'ont pas publié finalement leurs résultats. C'était le but hein, normalement hein, là, à Glasgow de venir avec euh, finalement des avancées. Cinq ans après. Donc c'est un mauvais signal. Je ne suis pas sûre. Je pense que ce n'est pas une surprise. On sait très bien que la Chine est en retard. Euh, la Chine a fait des annonces, mais au tout début de cette démarche. En revanche, c'est peut-être un signal dans les négociations. Le climat et les enjeux environnementaux, d'une manière générale, vont être un levier dans les discussions diplomatiques, d'une manière générale.
1: Oui, ça reflète plus, pour vous, le, le, le problème de coopération mondiale. Exactement. Qu'on pourrait espérer sur ces sujets Absolument. et visiblement qu'ils ne seront pas au rendez-vous.
3: Tout à fait. N'oublions pas d'ailleurs que dans la coopération mondiale, c'est un très bon point, il y a tous les pays émergents qui sont concernés aussi par cette COP, très très délaissés depuis un, mm. un certain nombre d'années et en fait tout simplement parce qu'ils ne représentent peu, sauf que tout le monde est en train de rappeler qu'il va falloir les aider aussi à financer cette transition. Euh, la Chine c'est un tiers des émissions. C'est peut-être pour ça que ça fait grand bruit en mm. réalité parce qu'on sait très bien que c'est euh, la zone géographique avec les états unis où il y a le plus à faire versus l'Europe qui a quand même déjà un petit peu avancé.
1: Oui, c'était le chef économiste d'AXA euh, vendredi dans l'émission qui le résumait ainsi. C est, c est, si, alors évidemment, la question du stock est importante. La Chine a commencé à polluer bien plus tard que nos économies développées depuis euh, l'ère euh, industrielle, évidemment. Mais si on regarde la trajectoire future des émissions de gaz à effet de serre et de CO2, c'est essentiellement une histoire américaine et une histoire chinoise. Si tout le monde avait l'intensité carbone de l'Union mmh. européenne aujourd'hui, on n'aurait pas ce mur ouais, climatique devant nous.
3: Tout à fait. Et puis c'est une histoire aussi de croissance. Et c'est pour ça que d'ailleurs leur ambition à 2060, de neutralité carbone si on la compare à 2050 en Europe, quand on connaît euh, en masse ce que représente la Chine en croissance ce que représente la Chine et surtout effectivement le retard de développement mm -hmm. technologique sur les énergies, ça paraît être très ambitieux. Ah, Mais ils vont très vite donc c'est faisable.
1: Qu'est-ce que ça nous dit, euh, si jamais Xi Jinping n'est pas assis euh, à la table des négociations, comme on dit à Glasgow Alors,
4: il y a aussi un aspect qui est politique interne, euh, puisque ça faisait même euh, à peu près 15 jours, en tout cas, vous savez qu'on a beaucoup de bureaux en Chine, donc on a, on a aussi accès à quelques informations sur place. Euh, nous, l'un des éléments qui est à mettre en considération, c'est à vocation interne, à savoir que Xi Jinping incite très fortement ses citoyens à ne pas sortir du pays, et bien sûr en tant que leader, doit représenter l'exemple, parce qu'il ne faut pas oublier que la pandémie reste quand même un vrai sujet en Chine à l'heure actuelle, beaucoup plus qu'en Europe donc c'était aussi un élément de montrer l'exemple et non pas uniquement de considérer que cette COP n'est pas quelque chose d'essentiel mais finalement il ne sort pas du pays, il reste quand même très nettement dans le pays comme la plupart des dirigeants chinois en tout cas des responsables chinois pour montrer l'exemple donc je pense que la politique interne n'est pas complètement oubliée aussi dans son absence en tout cas physique euh, au cours des événements La stratégie zéro Covid vous dites
1: du pouvoir euh, chinois implique que le leader doit euh, le leader... montrer l'exemple en restant voilà, sur le territoire National. Exactement,
4: vous voyez, il y a cette volonté quand même de reprise en main de l'économie ouais. qu'on a évoquée au cours des dernières semaines, y compris ici. Et bien sûr, les hauts responsables politiques, et y compris, bien sûr, lui, doivent montrer absolument l'exemple. Donc, mmh. comme tant qu'il y a la politique de, de zéro Covid qui perdure, a priori, il n'a pas vocation à vraiment sortir du pays. En tout cas, il faut montrer euh, très clairement à l'égard des citoyens que toute l'intégralité du, du pouvoir politique aujourd'hui suit les mêmes normes que le citoyen lambda. On va parler de la
1: macro-chinoise, mais beaucoup d'économistes mettent en avant. N'oublions pas qu'il y a des d'hiver à Pékin oui. euh, début 2022, février euh, 2022, euh, et que d'ici là, cette... Euh, impensable d'imaginer que la Chine ne traite pas le premier cas de Covid qui se présenterait sur son territoire de manière très, euh, très rigoureuse, pour dire oui. les choses. Non, mais parce qu'on va parler de la macro, mmh. euh, la faiblesse du troisième trimestre en Chine est aussi liée, notamment au mois d'août, à un certain nombre de refermetures, alors qu'ils mmh. prennent tout de suite de l'importance en masse quand on est euh, en Chine. Hein. Oui,
4: puisque un des, un des marqueurs très importants de la faiblesse économique au troisième trimestre, c'est la congestion des ports, qui est notamment liée, effectivement, à cette politique zéro Covid. On a eu plusieurs cas qui avaient été repérés des ports fermés pendant très longtemps, vous en notamment au mois de juin donc force est de constater que tant qu'on aura cette politique zéro covid et a priori la chine ne tient pas ben à en sortir je crois alors j'ai plus exactement le, euh, le, le, le la timeline de, de vaccination mais grosso modo aujourd'hui on doit être à 50% de la population qui a eu les dou dou doubles doses en chine ce qui est très très peu y compris par rapport aux mmh. voisins de la chine et l'objectif d'ici quelques mois de mémoire c'est 80% ce qui paraît je pense extrêmement ambitieux mmh. à atteindre vu le rythme difficile de vaccination donc vous allez avoir le maintien de cette politique zéro Covid qui va perdurer très longtemps et qui, est, euh, qui va dans tous les cas imputer euh, en tout cas un, ouais, un, un ouais. ralentissement économique assez marqué ouais, ouais. sachant que la Chine a aussi la volonté d'éviter les écueils des précédentes politiques de reprise économique avec beaucoup d'argent mis sur la table donc la relance est quand même beaucoup plus timide que lors des précédents à-coups économiques donc ça fait plusieurs facteurs aussi qui bah, expliquent ouais, qu ouais.
1: ce... nous... On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que la Chine relance pas aujourd'hui mais je voulais juste qu'on reste encore quelques instants sur la COP26 c'est la stratégie de la chaise vide jouée par euh, Xi Jinping. Qu'est-ce que ça impliquerait
0: pour vous euh, Frédéric Quel serait le message choses. Bah, je, je trouve que le message est difficilement lisible hein, puisque d'un côté on a les nouvelles en Chine selon lesquelles ils ont fermé des centrales à charbon dans certaines provinces pour arriver aux objectifs. Donc c'est dire à quel point ils prennent les choses au sérieux hein, quitte à ce que voilà, des, des, des entreprises se trouvent sans électricité. Et puis par ailleurs euh, la non-venue. Alors c'est vrai qu'une explication euh, peut, être, peut être celle Là, mais je crois que voilà... Les façons on sait que sur le changement climatique, on est aujourd'hui dans une grande difficulté. On voit la difficulté qu'il y a à maintenir des objectifs. Hein. Euh, on voit la difficulté que ça pose, par exemple, à l'électrification, à la montée des métaux, des métaux industriels. Et puis, on voit maintenant aux États-Unis, on a eu très récemment eh bien, le sénateur Joe Manchin qui a dit, non, finalement, ce plan de transition énergétique, il faut le revoir. Joe Manchin, je vous rappelle, c'est un sénateur démocrate qui fait la majorité. Et démocrate qui se trouve et sénateur de la Virginie de l'Ouest, un État qui, euh, qui est assez intense en, en mine de charbon. Donc on voit bien qu'il y a des intérêts très contradictoires, que c'est difficile, mais que je pense qu'au total quand même, j'aimerais je plutôt, je, plutôt être du côté <rire> ouais. de cette explication-là. La Chine est vraiment extrêmement importante et quand même, au global, on voit bien qu'elle qu prend ses objectifs au sérieux. Non, mais c'est un point clé, cest que même si Xi Jinping n'est pas là à ouais. Glasgow
1: début novembre, ça ne veut pas dire que la Chine se fiche totalement de la transition énergétique. Pour elle, euh... c'est un enjeu vital, social, de santé publique, etc. Et c'est un enjeu, je crois, pour. pour, pour
0: oui, tout oui, monde. Voilà. Donc, oui, 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 bien sûr. Savent bien qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Voilà. Alors euh, maintenant, c'est difficile.
1: Un mot encore, là. Enfin, c est, c est, je, je me réfère toujours à ce discours de Marc Carnet euh, que vous connaissez par cœur. Euh, Léa, <rire> briser la tragédie de, de eh oui. des horizons. D'ailleurs, ça correspond à l'année de la COP21, septembre 2015. Oui, oui, tout à fait, c'est son discours. Euh, chaque jour de crise énergétique qui passe mmh. nous maintient un peu plus dans le fossile et augmente mmh. l'intensité des efforts qu'il va falloir produire pour arriver à un mix sobre en temps et en heure pour ouais. être au rendez-vous au, au rendez des objectifs climatiques qu'on s'est fixés euh, comment on brise cette tragédie
3: ouais. bah, C'est précisément le point du, du rapport du GIEC hein, qui dit que finalement euh, on va avoir du mal à la briser puisqu'on est probablement passé la, ouais. la ligne de non-retour rappelons quand même ce que c'est hein, euh, <coughs> la, 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 la tragédie des horizons c'est finalement on, on est en train de, de, de regarder des investissements ou en tout cas de prendre en considération certaines décisions dont on ne verra pas les conséquences. Et c'est vrai que tous les politiques, y compris les entreprises qui sont en train de, de proposer des grandes annonces et des grands plans ambitieux, mais à des horizons pour lesquels les dirigeants qui font ces annonces ne seront plus là, de la même manière que nos dirigeants politiques. Et donc, quelle est finalement l'implication Et c'est là où on peut finalement rejoindre un peu vos deux discours. En Chine, ce n'est pas du tout ça. On est dans de la planification quasiment. Donc, que quelque part, la vision à long terme, l'attractivité de la Chine, c'est des plans à 20, 30, 40 ans qui sont très bien déroulé. Comment, on, moi, je vais vous donner mon, mmh. mon avis de pratiquement personnel, comment on brise euh, ce problème en revenant presque à, à ce qui était finalement les les, le, 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 le siècle des Lumières et les Éclairés, c'est-à-dire c'est de l'autorité euh, éclairée. Et on l'a vu dans certains pays et on le voit un peu en Chine. C'est pratiquement ça du despote éclairé qu'il faut, c'est-à-dire des gens qui sont là pour 20-30 ans et avoir une approche où euh, ce qui la réélection des cinq prochaines années ne va pas être un enjeu c'est difficile d'avoir ah cette bah. approche là mais, quel, mais quelque part on voit bien et on a eu cette discussion de nombreuses fois que tout ce qui a été proposé, toutes les annonces qui ont été faites ont été de belles promesses et il ne s'est jamais rien passé.
1: Dans les trois risques qui sont soulevés par euh, Marc Carnet donc il y a le risque physique, hein, les dégâts du euh, climat qu'on constate alors jour après jour, mmh. inondation, feu, etc. Euh, il y a le risque financier euh, mmh. bien sûr avec euh, les, les, la désertion de certains nombres d'actifs euh, trop intenses en carbone, les actifs mmh. échoués comme on les appelle. Il y a le risque judiciaire aussi oui. qui est un risque important alors... qui, alors, on, on en a vu quelques exemples notamment aux Pays-Bas je crois mmh. que c'est Shell qui s'est fait taper oui. sur les doigts par un tribunal euh, oui. au aux Pays-Bas pour non-respect de ces engagements euh, climatiques, mm. ce risque pénal, légal, judiciaire là, est-ce qu'il est-ce qu'il entrave justement peut-être euh, les, les, les efforts ou les promesses que euh, certains groupes corporate, hein, j'entends mm. plus euh, du côté du secteur privé, pourraient faire aujourd'hui
3: Alors je ne pense pas oh, bien au contraire d'ailleurs parce qu'on voit se démultiplier un nombre de cas judiciaires donc la legacy devient internationale qui plus est, c'est-à-dire qu'on a euh, effectivement des affaires qui ont été souvent portées par des ONG euh, par exemple en Bolivie un agriculteur qui a poursuivi RWE en Allemagne et ça a été reconnu. Mais on a aussi les États maintenant. L'affaire du siècle, c'est ça, c'est-à-dire maintenant on va vraiment aller faire porter en justice les actions de l'État ou l'inaction plutôt de l'État.
1: Et ça, ça aiguille fortement les oui. décisions et les stratégies des
3: groupes. Je pense que ça, ça change quand même la donne parce que si tout ça devient financier, parce qu'une legacy, c'est ça à la fin, ça reste quand même un, un impact financier. Ça va effectivement pousser à, à des décisions. Et d'où d'ailleurs l'intégration dans les entreprises à mission dans euh, finalement les statuts des entreprises pour celles qui sont sérieuses euh, ces éléments parce que ça devient euh, de l'ordre judiciaire y compris pour les administrateurs qui sont fortement impliqués peut-être pour terminer là-dessus ce qui n'est pas pricé pour sortir de la théorie des horizons c'est toujours ce fameux quota carbone et là-dessus effectivement la Chine a quelques difficultés parce que mmh. le pricing d'un quota carbone à l'échelle internationale qui est la seule clé pour sortir euh, finalement de cette impasse euh, la sera... Chine n'en veut pas bah oui, oui, oui. sera très au moins à court terme pour Bien la sûr. Chine
1: Restons sur la Chine. Pourquoi est-ce que la, 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 la croissance chinoise déçoit aujourd'hui, visiblement, Frédéric Est-ce qu'on attendait des chiffres spectaculaires sur le troisième trimestre non, non, chinois non, la, non,
0: je crois que le consensus y était à 5, on c'est est tombé à 4,9, donc c'est un ouais. peu décevant. Ça reste en dessous d'un chiffre qui était déjà quand même plutôt bas. Donc euh, d'abord, des confinements, hein, beaucoup de confinements qui ont, qui ont écrasé la croissance. Et puis auparavant, une politique monétaire très restrictive, hein, qui, a, qui a vraiment il euh, y a eu un, un, un virage euh, très fort pris par la banque centrale et qui finalement reste restrictive un petit peu plus longtemps que euh, ce que beaucoup euh, de stratégistes, d'investisseurs attendaient. On a eu, par exemple, des, des liquidités qui ont été fournies il y a quelques semaines. Elles ont été retirées. Euh, les investisseurs pensaient que la Banque centrale chinoise allait baisser son taux de réserve obligatoire. D'ici en fin, la fin du mois, les dernières indications plaident le contraire. Donc, ce qu'on voit, finalement, c'est que euh, la Banque centrale chinoise assume vraiment l'idée que voilà les, les entreprises ont, so, se sont beaucoup endettées il faut que le désendettement euh, se passe même dans un petit peu de, de douleur donc ce ralentissement nous on pense euh, finalement il est assumé par les autorités chinoises il pourrait durer un petit peu plus longtemps que ce qu'on pouvait penser au départ puis bon une salve réglementaire on a tout suivi et enfin les difficultés d'un grand promoteur immobilier Evergrande qui pour nous n'est pas un Lehman Brothers, hein, mais plus un risque économique qu'un risque financier, mais enfin un secteur qui représente très directement autour de 15% de l'économie chinoise, c'est à peu près deux fois plus qu'aux États-Unis, le secteur immobilier. Et si on prend les entreprises connexes, on arrive jusqu'à des 30%. Donc. Mmh. Même si ce n'est pas les man-brothers, hein, même si les banques ne font pas faillite euh, derrière, euh, c'est quand même un gros poids économique. Donc ouais, C'est un changement
1: de modèle, modèle quoi, économique pour le secteur voilà. immobilier chinois, euh, euh, ah ben, dopé au leverage depuis
0: des ah années. Bah, hein. il, était, voilà, il était au levier. Euh, on lui a dit en août euh, l'année dernière, non, finalement, euh, moins de levier. Et puis, ils n'arrivent pas, voilà, tout simplement, à se, à, à se désendetter. Et euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est une progression assez régulière de l'immobilier chinois, hein, qui, qui peut s'expliquer tout simplement par une, urba une urbanisation. Donc, il n'y a pas de bulle pour nous sur les prix ou de bulle sur l'activité, mais tout simplement, plus est lié à quelques promoteurs, enfin, qui sont quand même oui, oui, bien bon, sûr, evergrande a multiplié sa dette par 20 à peu près en, 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 en 10 ans, c'est quand même beaucoup. Euh, cest à euh, le plus
1: agressif, on va dire, des grands promoteurs agressif, chinois. Je
0: crois que les, les 8 premiers promoteurs chinois, s'est multiplié par 10 quand même, ce qui reste quand même un chiffre plutôt élevé, vous le considérez. Et donc voilà, on, on a quand même euh, l'idée de, voilà, de, de, de promoteurs qui sont plutôt surendettés, alors que quand on regarde les ménages, Chinois euh, aujourd'hui, euh, voilà, l'immobilier représente une part importante. Hein, de le... Alors on, on entend beaucoup de chiffres différents. Allez, on va dire à peu près 60 euh, Donc ça va, ça, ça, ça va leur donner un coup à, à l'effet de richesse, mais ils sont peu endettés. Hein. Quand on achète un appartement ou une maison en Chine, on va mettre 20, 25, 30 euh, euh, d'emprunt et le reste en cash. Alors que aux États-Unis, c'est plutôt ouais. euh, l'inverse. Donc, au total, plutôt un ralentissement économique, alors qui va peser sur l'ensemble de la croissance mondiale, mais pour nous, pas d'effondrement à ce stade-là. D'autant que, voilà, la Banque centrale peut aussi, à un moment donné, quand même, décider de... de... De, de remettre un petit peu euh, voilà, euh, d'huile dans les rouages.
1: Ouais. Justement, euh, Christopher, comment on explique, alors c'est un peu tactique, même peut-être une gestion de risque de la part des autorités euh, chinoises, mais comment on explique qu'ils attendent autant <rire> avant de remettre un peu de gaz dans, dans la machine le, le seuil de douleur n'a pas encore été atteint pour, par l'économie chinoise là
4: alors... Très clairement, et ça a été souligné à juste titre, on est sur un ralentissement qui est quand même contrôlé et en partie souhaité d'ailleurs par les autorités chinoises. On, on l'a dit, on souhaite éviter les écueils des précédentes politiques de relance. Nous, avec les indicateurs qu'on a, grosso modo, on est sur une politique de relance monétaire et budgétaire qui est à peu près de la même ampleur qu'en 2015, après la dévaluation du yuan. Euh, donc c'est relativement faible hein, par rapport à ce qui avait été présenté précédemment. L'autre point, c'est aussi qu'il y a une volonté quand même qui est très claire des autorités d'introduire une forme de discipline dans le capitalisme chinois qui est un peu débridé avec effectivement beaucoup d'effets de levier des niveaux de dette qui sont extrêmement importants et donc l'exemple dans le domaine de l'immobilier c'est bien évidemment parce que il y a les effets richesse sur les ménages qui vont jouer etc. On ne va pas avoir un effondrement du secteur immobilier, on ne le souhaite pas mais en revanche on a dû un peu de discipline qui va se traduire bien sûr par une reprise en main des entités, mais ça va prendre du temps, une reprise en main par les, des entités qui sont en difficulté notamment on a plusieurs échos, alors ce sera confirmé, mais vraisemblablement certaines entreprises du secteur immobilier qui sont rattachées au secteur de la défense pourrait faire partie des repreneurs ça fait quelques semaines que c'est évoqué et l'autre point c'est que vraisemblablement, cette discipline, ça passera aussi par euh, l'aspect judiciaire, avec bien sûr des dirigeants, j'imagine notamment de certaines euh, entreprises actuelles, qui, euh, qui vont être jugées avec des, bah, des, les, euh, les procès chinois qui nous rappellent une autre époque et qui sont très spectaculaires, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment de la part des autorités chinoises cette volonté de reprise en main et d'introduction d'une forme de discipline. D'ailleurs, finalement, c'est tout ce qui est dit, tout ce qui a été fait ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est on va introduire de la discipline, il faut que vous soyez beaucoup plus en accord, en tout cas avec la la vision qu'on a de l'économie, l'idéologie qu'on porte au sein du Parti communiste et si vous n'obtempérez pas, eh bien, évidemment vous avez les, les retours. Est-ce que c'est une stratégie qui est crédible, voire légitime
1: aux yeux des investisseurs Que ça tangue sur le secteur immobilier, <rire> sur la partie privée, c'est une chose. Quand vous regardez le yuan ou les obligations d'État chinoises, est-ce qu'il y a des mouvements qui laisseraient penser que le marché adhère ou non à la stratégie de, de Pékin
4: Alors, sur... Alors, c'est assez compliqué, parce que sur le marché, si on regarde, par exemple, le yuan, vraisemblablement, même si ce n'est pas confirmé, mais il y a eu quand même des interventions de la Banque centrale. Ah. Euh, si. ouais. Donc, euh, ça, 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 je pense que c'est un peu biaisé. Mais il y a, en tout cas, au niveau des investisseurs étrangers, un changement de discours. Vous vous en souvenez, on avait parlé euh, d'Evergrande, euh, vraiment au tout début, hein, dans non. ce plateau, et vous aviez deux autres gérants qui étaient présents, et tout le monde était quand même euh, très frileux. En tout cas, c'était le désengagement par rapport à la Chine. Aujourd'hui, on voit quand même dans les discours, y compris publics de gérants, que certains nous disent qu'il y a des opportunités, les prix ont fortement baissé, mais la toile de fond de là, ça, c'est de dire qu'on ne peut pas éviter la Chine dans tous les cas dans le portefeuille d'investissement. Après, chacun son propre timing, mais la réalité, c'est que la Chine est tellement importante qu'il faut compter avec la Chine, oui. avec les opportunités d'investissement que ça représente. Donc, euh, moi, je pense que finalement, c'est assez surprenant parce que le défi est énorme au niveau du secteur immobilier malgré tout, c'est que ça va plutôt bien se passer parce que les investisseurs étrangers vont revenir progressivement et d'ailleurs ne sont pas tous partis. Hein, donc, euh, mais ceux qui sont partis vont revenir progressivement parce qu'ils voient des opportunités. Et surtout, il faut bien comprendre, et ça, ce sont des collègues en Chine qui, ont, qui ont toujours mis ça en avant lorsqu'on parlait de la Chine, et ils ont raison, c'est que la Chine, il n'y a pas une seule Chine. Il y en a au moins deux, trois, quatre, cinq. Et les investisseurs étrangers ont parfaitement compris qu'il y a ce pan qui va être pris en main par les autorités, mais à côté, on accueille volontiers les investisseurs étrangers dans d'autres secteurs, à condition, bien sûr, de respecter les règles du jeu. Mais ça, c'est compris dès le départ. Donc, pour moi, l'attractivité est toujours là et les investisseurs seront toujours là.
1: Frédéric, euh, chez AM En tout cas, vous, avez, euh, vous êtes toujours resté très, euh, euh, très mesuré sur l'idée qu'il fallait être prudent vis-à-vis euh, -vis de la Chine. En tout cas, vous avez toujours euh, vous avez jamais capitulé sur l'idée que la Chine doit avoir une place euh, peut-être de plus en plus importante,
0: d'ailleurs, dans un portefeuille global, euh, général. Alors, c'est vrai que sur le court terme, nous, on avait pris nos bénéfices Si on pensait un peu trop tôt pour revenir. On aimerait ne serait-ce qu'un meilleur discours de la part de la Banque centrale, hein, qu'elle soit un petit peu plus accommodante. Donc on risque d'avoir encore plus de ralentissement, des investisseurs un peu craintifs, mais sur le moyen terme, euh, ça reste pour nous euh, vraiment un, un, un pays très intéressant. D'abord, bon, les valorisations sont arrivées sur des, sur des niveaux euh, plutôt faibles, historiquement pas extrêmement faibles, mais quand même plutôt faibles, et donc à bon marché, pour quelqu'un qui a la patience de passer à travers la volatilité des trois à des trois, six prochains mois, euh, on a euh, un pays qui, voilà, qui est en train de devenir un leader économique mondial, qui a un taux de croissance très supérieur au reste du monde, un taux de croissance qui va être d'ailleurs de meilleure qualité hein, grâce aux différentes réformes euh, qui ont été mises en place ces dernières années et qui sont aujourd'hui en train, euh, train d'être mises en place et puis euh, j'ose le dire un secteur technologique, même si en bourse c'est un secteur qui a été euh, malmené euh, euh, un secteur technologique qui aujourd'hui avance, avance très très fort hein, avec des géants technologiques euh, qui qui, qui, qui aujourd'hui sont directement en concurrence, en, en tout cas en termes de taille, en termes euh, d'avancée avec les plus grands, euh, avec les géants américains. Donc finalement, une croissance forte, une économie qui se modernise, euh, des valorisations qui sont plutôt modestes. Donc pour nous, ça reste un fonds de portefeuille euh, absolument, mais on n'en rajoute pas aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu avoir euh, auparavant. On prend. Bon Léa, si on en vient
1: peut-être aux questions d'inflation, euh, alors euh, hausse des matières premières, crise énergétique, euh, alors on l'avait déjà vu aux états unis l'inflation est déjà depuis un bon moment hein, un sujet très politique, débattu euh, au Congrès, une pression très forte évidemment de ce, ce côté-là euh, sur la Banque Centrale Américaine. Le sujet en Europe est en train de devenir là aussi très très politique. Oui. Euh, et derrière euh, cette question de l'inflation, de la, la politique qui s'en mêle, il mm -hmm. y a le sujet social Absolument. Qui, qui nous amène au triple. ESG, ouais. les critères extra-financiers l'environnement étant euh, la, la, la partie très émergée de l'iceberg mais il euh, y a tout ce qui euh, va avec derrière.
3: En tout cas ce qui est sûr c'est que déjà sur l'inflation d'un strict point de vue macroéconomique, ce qui est en train de s'installer là c'est une vue où l'inflation va être durable, ça y est je pense qu'on y arrive, elle a été très très concentrée sur certains pôles euh, énergie, transport dans un premier temps, matières premières d'une manière générale, la consommation maintenant dans les chiffres et évidemment le dernier relais c'est les services, ça va arriver et donc là on est en train C'est de...
1: quoi C'est une intuition C'est une conviction C'est c'est une perception que les ménages peuvent avoir de l'inflation C'est compliqué, euh, bah, l'inflation hein.
3: Absolument, c'est très compliqué. Mais déjà, ce qui est compliqué, c'est de dire, est-ce qu'on est sur une inflation transitoire Ça a été un des débats euh, des mm -hmm. 3-4 derniers ouais. mois, je pense. Est-ce qu'elle est durable Là, je pense qu'on est en train de s'apercevoir qu'elle va être durable. Et donc, effectivement, elle, est a... elle a pris toute la chaîne de valeur. Du coup, la question, à la fin, c'est que si elle est durable, ça veut dire que ça va impacter, effectivement, le pouvoir d'achat. Mm -hmm. Et là, le pouvoir d'achat, aujourd'hui... On y arrive parce que euh, tout a augmenté pour le, pour le consommateur final. Euh, les salaires, c'est un peu vrai aux états unis mais c'est loin d'être vrai partout, en particulier mmh. en Europe. Donc, on va arriver à un moment de tension, de tension sociale assez forte. Ça a été évoqué à tous les étages. Hein. Tout n'a
1: pas augmenté, euh, Léa. Je le, je le dis, il y a, il y a des fortes... C'est le problème aussi des, des pourcentages. Il y a des, des, des prix qui augmentent très, très fort, mmh. mais qui sont encore en tendance sous les niveaux ah, oui. qu'on avait euh, pré-Covid. Non, mais c'est pour ça que oui, je, oui, la, oui, est la perception est très importante. Mmh aussi Exactement. dans euh, ces glissements annuels qu'on manie, qu'on affiche, euh, oui, etc. Oui, hein, mais euh, il ça... y a des prix, oui, effectivement, qui... Euh, Exactement. Qui
3: et bien, Je pense que de toute façon, ça a été évoqué de, ma de manière très politique à, à plusieurs niveaux, mmh. c'est-à-dire qu'il y a une transition qui doit être opérée, la transition environnementale, il ne faut pas qu'elle laisse pour compte, en fait, tous les aspects sociaux. Et les aspects sociaux, on est en train d'y arriver. La problématique, c'est comment répondre à ces enjeux sociaux alors même qu'on n'a pas réussi à répondre aux enjeux environnementaux de base et surtout, finalement, quelle est l'attente quelle est la priorité aussi mmh. Et je pense que là, on arrive plutôt à une phase de tension très très forte. Vous savez, il y a, il y a une, un chiffre, moi, qui m'intéresse beaucoup, et il est, il est loin d'être encourageant, euh, c'est le taux de détention de l'immobilier, euh, d'une manière générale dans les pays développés, euh, qui émane finalement de l'héritage ou qui émane de la propre construction personnelle. Euh, en général, quand vous commencez à flirter avec les 80% de détention de l'immobilier par l'héritage, vous êtes très très loin de grosses crises sociales, voire de guerre. Eh bien, on s'en rapproche, dangereusement. on est autour de 65-70% alors que post-conflits sociaux, post-guerre, en général, vous êtes autour de 30%. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, les, les, les disparités s'accroissent de manière stratosphérique, en fait. Et ça, c'est compliqué à gérer. Pour et,
1: et quand on analyse les entreprises à l'aune de ces critères euh, sociaux, c'est quoi, là, les, les deux, trois gros critères clés euh, qui vont monter en puissance dans les COMEX, dans les conseils mmh. d'administration, après l'environnement Il va falloir faire attention euh, aux ouais. S. C'est quoi, les guidelines euh, Alors, je pense les que guidelines, il, y a, alors, alors,
3: il y a une guideline, on va dire, assez long terme, qui est celle de l'attractivité. En fait, les entreprises, et en particulier les très grosses, s'aperçoivent qu'elles n'arrivent plus à attirer les talents parce qu'en fait, le salaire n'est pas le seul sujet. Donc c'est un peu l'histoire de l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Et la crise nous a bien aidé là-dedans pour rappeler que finalement, on était très bien chez soi et avoir du temps libre. et pouvoir. Tout ça est un vrai sujet. Les grandes banques européennes qui ont fait, j'allais dire, les beaux jours des jeunes sortis des grandes écoles de commerce dans les années 90-2000, n'arrivent plus à recruter une seule, euh, un seul talent et à le garder.
1: Ça euh, c'est quand même un point clé, c'est-à-dire que ah bah le, oui. le salaire pur et dur, c'est plus juste bien la sûr. clé pour attirer des talents aujourd'hui.
3: Absolument, hein. et puis rappelons ce que signifie le salariat. Le, le salariat, hein, c'est à l'époque du, du marxisme, c'est quand on, on réunissait en fait les moyens de production. Et ben bah, aujourd'hui, grâce à toute cette connectivité, grâce à cette capacité à travailler tous, chacun chez soi, et bien les outils de production finalement se délocalisent. Et on, on est en train de sortir de ce côté, tout le monde au même endroit et chacun chez soi, et on revient à l'auto-entreprise. Et et ça, c'est bien avant, justement, la notion de salariat. Donc, je pense que le premier sujet, c'est celui, effectivement, de l'attractivité. Mais celui qui est le plus important à très court terme, c'est la gestion du climat social. Là, on voit arriver quand même des plans sociaux. Il ne faut, faut pas se voler la face. Il y en a eu beaucoup. Euh, Volkswagen a quand même annoncé que... Et d'ailleurs, ça a été démenti mmh. qu'il y avait un certain nombre d'emplois qui étaient mis en danger du fait du passage à l'électrique. Mmh. Toutes les entreprises et quasiment tous les secteurs font face aujourd'hui à cette problématique-là. Et, et, et là, vous allez avoir probablement pour les directeurs des ressources humaines une nouvelle fonction qui est euh, finalement euh, la gestion euh, du climat social dans l'entreprise.
1: Bon, un petit mot, euh, oui, je euh... sais pas sur inflation et climat social. Euh, non, puis on pourra parler inflation et banque centrale, bien sûr. <rire> parce <que c> <rire> Quand on est sur les marchés, non, je, ça, je voudrais, ça compte.
4: C'est vraiment passionnant, parce que je suis vraiment d'accord avec ces grandes lignes, et euh, c'est vraiment. Euh... Excellent. Je pense que ça résume bien finalement les enjeux auxquels on fait face. Oui. Alors, vous m'excuserez, je ne pense pas résumer aussi bien que vous ou même porter beaucoup plus d'éléments, mais euh, indéniablement aujourd'hui, euh, il y a beaucoup d'entreprises qui sortent de la crise en très bonne santé, mais aussi beaucoup qui ne sortent pas du tout en bonne santé. Donc effectivement, la vague de licenciements, elle va dans tous les cas arriver, tout simplement dans des secteurs qui étaient déjà fragilisés à être pré-Covid. Ce qu'il faut voir, c'est que la Covid, ça a été un accélérateur de crise. Juste ça. Ça n'a pas créé de nouveaux pro nouvelles problématiques qui soient extrêmement particulières. Ça a certainement accéléré notamment tout ce qui est le rapport par rapport au travail et indéniablement les nouvelles générations euh, ont un rapport au travail qui est complètement différent et peuvent tout à fait s'accommoder d'avoir des salaires beaucoup moins élevés parce qu'indéniablement aussi il y a des difficultés à augmenter les salaires. Il faut bien le reconnaître. Euh, mais si vous avez un cadre de vie qui soit beaucoup plus intéressant ou éventuellement cette formule un peu en entrepreneuriale que vous mentionnez qui est tout à fait pertinente mais là encore faut-il que les entreprises soient prêtes à faire face à ces défis au niveau... Non mais déjà, génère, ça écarte l'idée, si
1: je, je reprends un peu le, 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 le schéma macro, l'idée d'une inflation salariale débridée euh, partout, globale, c'est pas, euh, pas dans les cartes aujourd'hui, vous dites. Non,
4: il y a des pays où il y a vraiment ce sujet, états unis Royaume-Uni, d'accord. se pose. En Europe continentale, ça va être beaucoup plus compliqué. Euh, typiquement, lorsque vous discutez avec certaines entreprises, quand j'étais en Europe centrale et orientale, vous aviez des boîtes qui me disaient, oui, mais nous, effectivement, on est sur des marchés où le taux de chômage est très très bas. Donc, potentiellement, les salariés ont un plus négociations plus élevées, mais en même temps on fait face à des hausses de coût de matières premières. qu'on va difficilement répercuter, assez peu de marge de manœuvre, donc qu'est-ce qu'on fait Donc il faut proposer autre chose. Et certaines sociétés, y compris en France et dans le domaine bancaire notamment, sans la mentionner, proposent d'autres modèles, effectivement, qui sont tout à fait intéressants mmh. et qui peuvent être plus attractifs. Est-ce que ça va remplacer, effectivement, l'hausse de salaire, la nécessité d'avoir d'autres de salaire Peut-être pas, mais vous offrez un autre cadre de vie. Société et... générale, deux jours de télétravail par semaine, c'est la règle
1: je pense à Boursorama si je peux me dire. Oui, bah, filiale. Non, mais filiale. Bah, alors là, c'est 100% télétravail. Filiale de Société Générale, bien sûr. Non, non, mais Donc, bien sûr.
4: Vous voyez, vous avez des modèles qui sont extrêmement intéressants et qui se développent. Et je pense que les entreprises au niveau organisationnel qui n'ont pas compris la nécessité de changer de modèle, que vont être en difficulté pour attirer et retenir des talents, parce que ce n'est effectivement plus le salaire qui va être l'élément fondamental, sachant que la hausse de salaire pour beaucoup de sociétés, ça va être très très réduit à offrir. Donc, il faut proposer autre chose.
1: Frédéric, commentaire évidemment euh, si, si vous le souhaitez, et puis euh, les questions euh, banque centrale. Euh, la banque d'Angleterre va monter ses taux euh, le mois prochain, la Fed montera deux fois ses taux à partir de l'été euh, 2022 et on n'exclut pas l'idée que même la Banque Centrale Européenne puisse à un moment joindre le mouvement en remontant alors légèrement de 10 points de base ici et là, son taux de dépôt toujours très négatif à moins 0,5%. Ça, c'est ce que nous dit le marché aujourd'hui, là, en ce lundi 18 octobre, Frédéric.
0: Alors, d'abord l'inflation. Euh, euh il euh, y a, y a deux, deux camps en fait, hein, l'équipe temporaire et l'équipe durable euh, nous on est toujours dans l'équipe temporaire, alors on, on pensait gagner plus rapidement euh, vous mais... avez pris un petit but juste avant la voilà, mi-temps là aussi, c'est ça il va falloir jouer les prolongations ouais. parce que voilà, les, les goulets d'étranglement ouais. durent, durent plus longtemps que prévu mais au fond quand même, ces goulets d'étranglement cette hausse euh, des matières premières c'est essentiellement dû à une croissance économique, on n'aura pas tout le temps comme ça une croissance énorme, et puis des problèmes de logistique. Et moi, quand je vois, par exemple, les indicateurs d'immobilier chinois qui sont aujourd'hui très mauvais, hein, parce que l'économie chinoise est moins bonne, mais alors l'immobilier chinois, ça ne va pas du tout. On voit mal comment les matières premières, en dehors de certains goulets d'étranglement, euh, pourraient continuer de monter. Le premier consommateur aujourd'hui dans le monde de matières premières, ça reste la Chine et notamment l'immobilier chinois. Donc tout ça me paraît quand même plutôt, euh, plutôt temporaire et on commence à voir dans l'inflation américaine... Transitoire.
1: Non mais je pense qu'il y a un moment... Le temporaire, c'est quand ça ne dure pas très longtemps. Là, ça dure longtemps mais la nature de l'inflation reste transitoire. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Frédéric Oui, c'est-à-dire
0: en fait, ça, pour nous, ça ne sera pas une inflation auto-entretenue. D'accord, c'est ça, c'est pas, pas, une... voilà, pas pérenne. Voilà, c'est pas pérenne. Donc, pour donner des chiffres, on, nous, on pense que quand même, en 2022, aux Etats-Unis, on sera encore à 3,5 d'inflation. Ce qui est plus que l'objectif, mais ce qui est quand même beaucoup moins que ce qu'on aura euh, en, euh, en 2021. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, euh, quand c'est... alors si ces goulets d'étranglement se, se résorbent, et on pense qu'ils vont se résorber, on ne voit pas, Voilà. il y a un nouveau variant, je ne sais pas, mais ils vont, qui vont se résorber, on aura des hausses de salaire hein, qui vont correspondre à peu près à l'inflation, mais moins. Hein. En général, ce qui se passe, et ce qui se passe depuis les années 90, hein, c'est que les salaires augmentent un petit peu moins vite que l'inflation, qu'il y a une réduction du pouvoir d'achat, et du coup que finalement l'inflation est un phénomène autodestructeur. Alors il y a encore non seulement, euh, voilà, il y a deux buts qui ont gagné 2 0 il y a deux buts qui ont été marqués donc il y a celui des goulets d'étranglement et puis celui aussi qui est que dans beaucoup de pays, aujourd'hui, on commence à manquer de manœuvre. Et là, on peut se dire attention, on peut avoir une boucle salaire-prix qui soit un peu plus tendue, mais là, encore une fois, nous on pense que non, on a, on a eu déjà des cas un petit peu similaires et à chaque fois, en fait, l'inflation s'est autodétruite euh, par le ralentissement économique. On pense qu'on est encore dans ce cas-là. Euh, quoi qu'il en soit, les banques centrales sont en retard. Alors, eux, ils sont vraiment encore en train ouais. de jouer la première mi-temps. Ouais. Et donc, euh, il va falloir quand même rattraper rattraper le temps. Aujourd'hui, on a une banque centrale américaine qui est euh, la plus accommodante qu'elle ait jamais été quasiment de son histoire. Euh, en tout cas, quand on compare ses taux à l'inflation, ou même ses taux par rapport à un taux naturel. On a une économie qui est en train de boomer. Alors, elle en tient un petit peu, mais enfin, elle est en train de boomer. Il va falloir euh, rattraper. Pourquoi elle le fait maintenant, au fond ben Parce que euh, euh, auparavant, les, les, les la croissance n'était pas complètement euh, intégrée, que les, on avait quand même des multiples de valorisation sur les actions qui étaient très élevées. Il fallait que cette croissance bénéficiaire euh, s'enclenche, n'est-ce pas, pour remettre les marchés sur des niveaux de valorisation normaux et puis pour se dire que les entreprises, ça y est, maintenant qu'elles ont fait des bénéfices, vont recommencer à investir. On arrive à ce moment-là de maturité de cycle, euh, où euh, il est judicieux pour la banque centrale américaine de remonter ses taux nous ce qu'on pense c'est qu'elle va faire probablement beaucoup plus vite que ce que les investisseurs ne le pensent c'est que le moment n'était pas encore euh, venu mais quand le cycle commence en général ça va assez ouais. vite et puis il n'y a aucune raison d'attendre puisque maintenant les, 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 les bénéfices d'entreprise sont là, les multiples de valorisation sont un peu plus raisonnables, la croissance est installée, on peut remonter ces taux et on peut les remonter relativement rapidement, sans pour autant gravement dommager le marché. Donc nous, notre point de vue aujourd'hui sur le. Qu'est-ce qu'on tire en termes de stratégie mmh, de, de, de tout ça C'est on est vendeur marché obligataire, en fait. D'accord. Okay. les obligations qui vont prendre le premier, euh, le premier coup. Y compris sur central, la
1: partie longue
0: Y est compris que sur la partie longue. Je me
1: dis, si, si, si j'imagine que la Fed va devoir agir beaucoup plus vite pour refroidir l'économie, hein, si ouais. j'essaye de, de, de simplifier, bah, du coup, forcément, il faut que je révise un peu, peut-être, mes ambitions en termes de croissance, croissance potentielle Alors, de, de long terme pour les États-Unis. En, en tout a, cas, cette
0: partie-là, dans, dans elle ne monte pas jusqu'au ciel. C'est vrai, on pourrait se dire, mais attention, si la Fed remonte ses taux, c'est désinflationniste, donc j'achète la partie longue de la C'est ça. Nous, on pense que c'est encore trop tôt. Il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent, voilà, la Fed mm -hmm. est là encore pour longtemps, la croissance n'est pas véritablement installée. Donc les taux, pour nous, sont, entre guillemets, euh, trop bas. Par tout le monde n'y croit pas, c'est ce voilà, que vous voulez tout dire. tout le monde n'y croit ouais, pas ouais. encore. Donc faut il faut qu'il y ait un ajustement. Alors, on ne pense pas à un crack obligataire. Hein. Le, le taux naturel, il est autour de 2%. Euh, voilà, euh, on peut monter jusqu'à un 80, un 85, un 90. Compte tenu des rendements qui sont offerts sur ce marché-là, c'est assez suffisant pour s'en désintéresser, sachant qu'en plus, l'Europe peu, peut y avoir un petit peu de contagion temporaire, et là, la protection du rendement est encore euh, plus faible. Voilà. Par contre, sur la BCE, juste pour terminer rapidement. Mais oui, non, non, non mais, si. long, mais Sur la BCE, pour nous, on est très, très en retard en Europe sur l'inflation. Donc je pense que oui, ce mouvement, cette discussion sur la BCE, on va la voir, mais euh, probablement. Pas en 2022. Je pense que ça sera encore plus tard. Bon, on verra.
1: Bon, comment vous regardez Alors, euh, euh, l'action des, des banques centrales, encore une fois, euh, Léa, ça, ça va très très vite. Hein. Il y a à peine euh, euh, 3-4 mois, Jérôme Poel nous disait on envisage de commencer à discuter mmh. d'une discussion <rire> éventuelle sur le tapering. Ça, c'était euh, mai-juin euh, dernier. Et là, on en est à savoir, est-ce qu'il faut monter les taux en juin 2022 Donc, ouais, euh, en 3-4 mois, ça va très vite.
3: Quoi. Oui, ça va très vite. Alors, euh, vous avez bien fait de prendre du temps pour expliquer de manière détaillée, parce que moi, sincèrement, j'ai l'impression d'être un poisson rouge dans un bocal. C'est-à-dire que je fais un tour, je reviens au même endroit, et j'ai l'impression que la situation... Ça n'a euh, pas ouais, exactement. ça n'a pas évolué. Donc, je, je suis... Observatrice, j'ai jamais été autant observatrice. En revanche, j'ai une position similaire sur les fonds flexibles. Chez nous, effectivement, on est très très prudent sur les obligations. Euh, ça risque effectivement d'être assez violent si tout ça se concrétise et il y a de fortes chances que ça arrive. Et d'une manière générale, malheureusement, je conserve ma vue sur les marchés actions parce que euh, le fait que les banques centrales commencent à retirer leur liquidité, on parle bien de retirer des liquidités, c'est jamais très bien perçu par les marchés.
1: Vous dites, on peut tourner le problème dans tous les sens, essayer de se rassurer oui. comme on veut. Il y a quand même un phénomène un peu physique
3: Exactement, Absolument. qui et fragilise
1: aujourd'hui un peu les marchés Absolument. Actions. Ce
3: qui est d'autant plus vrai avec les niveaux de valorisation qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire que là, tous les voyants sont au vert, mais les marchés actions anticipent. Et ça y est, l'anticipation, elle est dans les cours.
1: J'ai l'impression que les banques centrales n'ont le choix qu'entre euh, contre des erreurs, d'une certaine ouais. manière. Soit je reste très en retard, et là, ça peut déraper, dérapage inflationniste, mmh. etc., et je me mets dans un corner crac obligataire, etc. Soit j'essaye de rattraper mon retard, et si le marché est mal préparé, ça peut quand même être aussi un moment douloureux.
4: Alors, pas tout, parce que ce qui est assez intéressant, c'est le jugement au niveau de l'inflation et de la conjoncture qui est émis par certaines banques centrales des pays émergents. Euh, certaines maintiennent quand même un discours selon lequel l'inflation n'est pas durable, en tout cas pas jusqu'à présent, même si leur prise en inflation, c'est que l'inflation va continuer d'augmenter. Je penserais notamment en Europe centrale-orientale ou dans des émergents, Amérique latine, etc. Mais dans les actes, concrètement, ils ont dégainé les hausses de taux beaucoup plus rapidement. Je crois, si je ne me trompe pas, en Europe, la première, ça devait être en juin à la Hongrie, avec précaution, avec un vrai cycle de durcissement qui est très élevé qui pour l'instant en tout cas n'a pas d'impact sur l'évolution de l'inflation parce qu'il y a aussi beaucoup de facteurs externes qui vont jouer, mais force de constater que ce qui est assez intéressant c'est euh, du côté des émergents qui ont plus finalement l'habitude de gérer cette question inflation que les grands développés euh, on a un jugement qui est très différent en tout cas dans les actes on voit que le jugement est différent effectivement je serais plutôt, si on doit choisir une équipe euh, dans, dans l'équipe inflation en tout cas durable parce qu'il y a des éléments euh, qui, qui m'incitent à la prudence Ah ça bascule hein. ah, tout à fait. Ah, oui, oui, oui. et surtout quand je vois le discours qui est tenu par les banquiers centraux des émergents. J'ai tendance à croire qu'ils ont une meilleure compréhension et en tout cas plus de, de manie, exactement ah, ouais. que que les pays développés. Euh, concrètement, la BCE ou même la Fed, il n'y a pas d'expérience euh, ben sur euh, la haute inflation et dans les salles de marché dans ces pays-là, c'est la même ah, chose. Alors que dans les émergents, où il y a une réelle expérience récente.
1: Est-ce que Frédéric, est-ce qu'il faut qu'on dise un mot de, de Jérôme Powell, qui n'est pas encore reconduit à la tête de la Réserve fédérale américaine Alors c'est une information qui est encore à, à confirmer, qui a été publiée par un média euh, américain, qui se base sur euh, les, 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 les disclosures, les, les informations publiées par chaque membre de la Fed sur ses positions euh, en tant qu'investisseurs, puisqu'ils sont... Euh, certains d'entre eux en tout cas investisseurs investissent sur les marchés euh, financiers Jérôme Poel aurait euh, euh, agi pour vendre un certain nombre de d'actions on parle d'un million peut-être début octobre 2020 encore une fois tout est à confirmer mais on a quand même les exemples précédents au sein de la Fed de Rosengren euh, ou encore euh, Kaplan qui sont des membres de la des Fed régionales euh, aujourd'hui euh, est-ce que ça commence à faire beaucoup si jamais l'information concernant Jérôme Poel est, est confirmée tout en précisant que tous ces gens-là respectent le cadre législatif
0: et réglementaire qui est le leur aujourd'hui pour passer ces opérations Oui, je crois que c'est, on va dire, très maladroit. C'est-à-dire que euh, si, cette, si cette information est confirmée, c'est effectivement pas une très très bonne nouvelle pour, pour, pour Jérôme Poel. Euh, traiter des actions où, 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 où même lui-même aussi avait une, un portefeuille en obligations municipales, qui, ces mêmes obligations municipales qui étaient achetées par la Banque Centrale Américaine, on a quand même le sentiment quelque part que d'un conflit d'intérêts flottant. Et donc, euh, Jérôme Powell, aujourd'hui, n'est pas, pas reconduit. Alors, je, je suivais, alors ouais. que ça vaut, hein, mais euh, euh, on, on en parle beaucoup pendant les élections américaines. De, vous savez, ces, ces brokers qui font des paris sur la reconduction, sur qui va être élu, est-ce que ça va être Donald Trump ou, euh, ou, ou Joe Biden, etc. Et je, je, ce que j'ai vu, c'est que la de Jérôme Powell suite à cette nouvelle hein, euh, qui, qui ne demande ah ouais. qu'à. Enfin qui n'est pas encore confirmé, avait euh, lourdement chuté. Et je pense que tout ça... Aussi... Chez les bookmakers, il a perdu. En... Enfin, il a perdu enfin, en probabilité de reconduction. il a Voilà, je, je, je regardais il y a deux minutes, ouais. en tout cas. Euh, euh, il avait beaucoup perdu. Mais tout ça pour dire que euh, euh, la Fed euh, 2021... Enfin, euh, la Fed 2022, ce n'est pas du tout la Fed 2021. En mi-2021, vous aviez à peu près sept colombes contre un faucon. Hein, mm -hmm. Donc, sept pour l'assouplissement et un pauvre faucon qui se baladait. Euh, il y a deux, deux gouverneurs qui ont changé d'avis. Il y a un turnover euh, des gouverneurs. Vous savez que chaque année, il y en a qui ne votent plus et d'autres qui arrivent pour voter. Et aujourd'hui, on est pratiquement à l'équilibre. Alors En plus, avec Jérôme Powell, tout ça crée un peu d'incertitude qui peut sûr. rendre les marchés un peu nerveux. Pour nous, ce sera de courte durée, rapidement, parce qu'au fond, il y a beaucoup de gouverneurs à, 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 à renommer 5 hein 5 ouais, 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 ouais. sur 12 quand même c'est énorme et ce sont les démocrates qui vont le faire donc peut-être qu'on aura de nouveau beaucoup de colombes qui vont euh, euh, arriver au FOMC mais ça crée une, une période d'incertitude.
1: Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismarck Dernier quart d'heure de Smartbourg, je vous propose de revenir sur les enjeux techniques de la semaine en voyant ou revoyant l'interview de Romain Dobry qui est avec nous à la mi-journée pour le plan de trading avec Bourse Direct et à court terme, c'est toujours le scénario d'un rebond du chat mort qui domine
5: le scénario se confirme un peu euh, on considérait que ce rallye même s'il était euh, important en, en taille euh, et, en, et en puissant en mouvement puisqu'il y a quand même trois gaps d'affilée euh, sur la plupart des indices hein. d'ailleurs c'est toujours intéressant de constater la technicité et l'harmonie la, 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 des différents ouais. indices en ce moment euh, c'est-à-dire que si, si c'est un tel rouleau compresseur que euh, si c'était un vrai rouleau compresseur on n'aurait pas ces gaps on n'aurait pas ces trous d'air pourquoi baisser pour remonter quelques jours après avec des mouvements techniques qui se suivent comme ça euh, et donc on, on considère qu'effectivement. Ça peut toujours être euh, des grosses mains qui ont allégé et commencé à le faire euh, chez nous très clairement à partir de mi-août euh, avec le secteur du luxe hein, sur lequel ça appuie assez fortement. Et puis, euh, et puis des rebonds qui sont alimentés par euh, de la spéculation, hein, des choses techniques qui se produisent, d'où ces, ces fameux trois gaps. Hein. On rappelle que trois gaps d'affilée, c'est souvent gap de rupture avec une tendance, gap de continuation qui donne la moitié du parcours et gap d'épuisement. On évoquait la possibilité d'un gap d'épuisement vendredi oui. soir et ça se confirme, confirme que Ça se aujourd'hui, euh, clairement. Et donc, sur le SP, sur le MSCI World, sur le Nasdaq, sur beaucoup de beaucoup d'indices sur le CAC aussi et même sur les valeurs donc il y a un marché très technique qui n'est pas donc très donc pas très soutenu euh, dans ce rebond et c'est ce qui nous laisse euh, ben, un, un sceptique on va dire pour l'instant pas pessimiste on va dire mais sceptique avec quand même beaucoup d'éléments qui euh, donnent des signaux de faiblesse aussi. Hein. On arrive à, On entame cette nouvelle échéance du, du mois de novembre mm -hmm. avec peu d'intérêt. On est 100 points plus haut qu'à l'échéance de, 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 de septembre. En euh, arrivant ouais, à l'échéance ouais, de septembre, en commençant octobre, euh, on, on est 100 points plus haut et on est pourtant avec 40 000 contrats futurs de moins sur une position globale qui est à moins de 300 000. On n'avait pas vu moins de 300 000 contrats depuis février dernier, donc c'est beaucoup. Et c'est... 11% ou 12%, de, ah oui. 12 de moins que euh, l'échéance précédente. Donc on est et 100 points plus
1: haut. 12% d'intérêts qui ont été détruits là, au
5: cours de cette dernière échéance Dans 100 points de hausse. Alors c'est de l'intérêt spéculatif, pas uniquement le, pas, ça ne enfin, reflète pas l'ensemble du marché, mais ça donne quand même le ton. Euh, on est monté de 100 points sur destruction d'intérêts, destruction de contrats, probablement rachat de short par définition, euh, et, euh, et intérêts techniques aussi qui se sont équilibrés, mais avec diminution. Ça veut dire que même si on remonte, on remonte en étant très prudent. Euh, en tout cas, en détruisant l'intérêt. Et par, paradoxalement, les opérateurs sont moins prudents. Alors, on a évoqué cette, ces, ces éléments-là. Reste quand même que... Euh, là, je, me, je parle du niveau de couverture sur le marché. Euh, on a évoqué ces éléments-là vendredi en expliquant qu'il y avait beaucoup de complaisance sur les options sur le mois de novembre. C'est souvent le cas quand une échéance redémarre. Sauf que là, on a eu des alertes baissières assez marquées récemment. Et qu'en général, dans ces cas-là, les opérateurs se couvrent à nous. Là, ce n'est pas le cas du tout. Et est même, on est même sur des niveaux de couverture qui sont euh, sur les niveaux actuels, euh, J'entends. Euh, au niveau de juin dernier. Juin dernier, eh bien, ça a été des niveaux qui étaient des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis plus d'un an et demi, et ça a déclenché. Dans le mois qui a suivi, ouais, ouais. parce que ça s'est déclin... ouais, une, déclin... hein. une baisse marquée en juillet, une baisse marquée en juillet, qui s'est qui s'est vraiment en août. Euh, donc ça a mis un peu de temps à se mettre en place, mais on a un marché qui est complaisant. Alors on, on, a on effectivement... évoquait
1: comme hypothèse vendredi romain, c'est que pour expliquer cette complaisance là sur la position ouverte, sur le ratio put-call des, des, des options, c'était contrairement à juin peut-être. <rire> Beaucoup plus de gérants avaient fait du cash directement D'une certaine manière Tout à fait, et puis ils ont toujours de nouveaux entrants, de
5: nouveaux portefeuilles ouais. à faire entrer Donc ce cash disponible euh, Rend effectivement moins nécessaire la couverture Quand on a allégé en dessous de, Aux alentours de 6002 et qu'on pas, pas, n'est pas repassé en dessous Il n'y a pas vraiment de raison de s'alerter Pour les opérateurs, et puis on s'habitue à ces accélérations baissières Et à payer les, les, les creux de marché N'empêche que ça, pour l'instant, le consensus Veut acheter sur repli, sauf que Si on a des éléments de dégradation comme on a vu ce matin Des mmh, coups de froid mmh. dans l'économie ah ouais. chinoise que le marché a décidé de prendre comme un, comme un coup de frappe, alors que c'était pas une, une réelle surprise, euh, eh bien, euh, on pourrait voir les carnets d'ordre se vider un peu, et l'intérêt acheteur sur repli être un peu plus en retrait, ou les grosses mains continuent à vendre et dans ces cas-là, les achats sur repli de gestion, etc., qui ne représentent pas l'intérêt majeur du marché, euh, être euh, débordés et, et donc les niveaux, euh, les niveaux de, de support enfoncés. On n'en est pas là, mais on est quand même très prudent et pour l'instant, on n'a pas d'éléments. On a toujours des éléments de prudence. Il va falloir confirmer les niveaux qu'on a débordés euh, la semaine dernière. Pour l'instant, c'est le cas à peu de choses près, mais euh, on, 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 on se maintient au-delà de ces niveaux techniques. Il va falloir confirmer sur plusieurs clôtures et probablement au-delà de cette échéance et probablement au-delà de la saison de publication qui va être le, le, le juge de paix pour les semaines à venir.
1: Ouais, donc une période de plusieurs jours, plusieurs semaines de, 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 de confusion, en tout cas, d'idées, de, 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 de confusion encore peut-être pour pour les marchés, les opérateurs et les indices, justement, si on prend tiens pour commencer les trois grands indices américains graphiquement, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui si on commence par le S&P 500 romain.
5: Alors le, le S&P 500, c'est le scénario idéal, c'est celui sur lequel on s'attardera le plus, mais euh, voilà, biseau baissier, donc sortie de les canaux haussiers de long terme, biseau baissier, donc figure haussière. La, 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 la ligne en tiret bleu montre euh, l'objectif, c'est-à-dire la, la borne haute du biseau. Mm -hmm. On a encore 1,5% un, un de hausse possible euh, pour aller chercher les, les, les objectifs. Euh, en revanche, on voit qu'on a eu et vous voyez les cercles euh, violets, euh, j'espère, trois gaps d'affilée aussi. Ah, cap de rupture, cap de continuation et peut être gap d'épuisement, vendredi euh, En tout cas, gap d'épuisement ne veut pas dire forcément qu'il faut se positionner vendeur, mais que la tendance à court terme et, 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 et la dynamique à court terme euh, marquent un, un coup d'arrêt. Donc, euh, on remonte au niveau d'alerte euh, de court terme. En tout cas, moyen terme, on les laisse à 4.232. Court terme, on monte à 4.372. On va se laisser un peu de marge. Ce serait la réintégration du biseau. Ce ne serait pas normal d'en sortir et de retourner à l'intérieur. Maintenant, on a toujours cette possibilité. C'est pour ça qu'on accompagne ce mouvement haussier avec prudence, en étant couvert, pour aller chercher au moins les plus hauts, 4546. C'est vraiment, si on arrive à s'installer au-dessus de 4430 durablement et d'aller dépasser pourquoi pas ces 4546, qu'on pourrait considérer que la tendance reprend. Euh, pour l'instant, on est dans une zone de, de, de latéralisation ouais, au mieux. Ouais.
1: Oui c'est ça, quelque chose d'assez neutre en fait dans le positionnement du, du, du marché par rapport à la situation technique euh, comme euh, vous la lisez aujourd'hui, hein, c'est ça. Très neutre et ouais, très ouais. technique à la fois. Ouais, ouais. Euh, trois
5: gaps d'affilée, le marché réagit de façon euh, technique.
1: Trois gaps qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur le Nasdaq hein, euh,
5: Sur le Nasdaq, si c'est ce pour ça que, que je voulais vous bêtise. les montrer ouais, et puis ouais. vous montrer les niveaux. Là on a réintégré le canal haussier de long terme euh, très, très nettement, avec du volume. On a débordé hein, le niveau de 15 005, qui est important euh, puisque ça valide une possible figure de retournement haussière et donc une continuation. Euh, il va falloir déborder 15 158 pour pouvoir reprendre un peu d'air, aller chercher euh, déjà la résistance à 15 460 et pourquoi pas les tops, pourquoi pas le haut du canal ensuite si les résultats euh, plaisent aux, aux opérateurs, les rassurent, et en tout cas si les perspectives rassurent, mmh. puisque je pense que c'est ça qui va être le, le nerf de la guerre. L'alerte de court terme, elle est à 15 594. Celle de moyen terme, elle est vraiment plus basse sur le Nasdaq. Euh, il faudrait vraiment rompre euh, 13 770. Mais on sait que les marchés seront relativement harmonieux si le Nasdaq casse l'alerte de court terme. Euh, le mouvement pourrait être un peu, plus, un peu plus brutal.
1: Si on regarde le Dow Jones sur une vision hebdomadaire cette fois, qu'est-ce qu'on on peut lire Romain. visuel hebdomadaire. Pour vous montrer voilà. le Dollar, le dollar, pardon, le dollar. Euh, là c'est le Dow Jones. Le ah, Dow Jones. Doe Doe Jones.
5: Jones. Oui, oui. Alors, en effet, juste pour faire un point, parce que là il est dans un triangle symétrique. On voit ces grandes mèches en bas du triangle. Le marché a été bien repayé à chaque fois. Il y a toujours cette buy the dip. Euh, et puis, euh, le blocage sur cette oblique que je voulais mettre en, en valeur pour montrer que, voilà, on n'est pas sorti du triangle symétrique sur le Dow Jones. Là c'est un peu plus mitigé. Euh, et des niveaux techniques à surveiller avec une alerte de court terme qui est placée à 34 585. On, on s'est bien éloigné de l'alerte la de court terme. Celle de moyen terme encore plus. Il va falloir repasser au-delà de 30. 5387 pour
1: reprendre vraiment de l'élan et puis oui effectivement on reparle du dollar parce qu'il est peut-être temps de se réintéresser à nouveau aux devises, au forex et euh, l'indice dollar notamment euh, envoie des signaux de renforcement continu depuis plusieurs semaines maintenant hein. exactement, on l'a évoqué et c'était
5: intéressant de le, le visualiser euh, là le dollar index se retourne il donne une figure de retournement de, de long terme hein, on est sur un graphique hebdomadaire avec un double appui important à 89,47 euh, et puis euh, la sortie d'une oblique alors est-ce qu'on y voit une, une épaisseur Tête, avec deux têtes et épaules inversées, ça arrive, ça existe euh, en tout cas on voit une certaine symétrie le franchissement d'un niveau euh, de façon assez puissante, pour l'instant on bute sur, sous 94-62, euh, le débordement de 94-62 euh, ouvrait à la voie une accélération importante euh, aux alentours de 99-10, on rappelle que la, la structure est inverse sur l'euro qui représente la plus grosse pondération hein, de l'indice dollar index, c'est mmh. 60% à peu près, un peu moins de, 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 du dollar index et l'euro euh, dollar, lui est, on l'a présenté plusieurs fois déjà, est, forme une structure d'épaule-tête-épaule -épaule inversée et tant qu'on est sous un 10, 8, 10 euh, le, le mouvement est baissier, on est largement en dessous pour l'instant,
1: avec des cibles situées entre un, un, un 11 et un 12 euh, oui, oui. donc euh, un mouvement On est entre un 15-50 et un 16 hein, Voilà. donc euh, ça montre qu'il y a encore un peu de marge éventuellement si le mouvement à la baisse se poursuit hein, de l'euro-dollar hein. Exactement, avec cette symétrie qui est, qui est, assez, euh, enfin, qui est de, de, de fait euh,
5: liée à, à la, à la, au dollar index mais qui est de, dans une tendance nette, propre, avec un canal haussier qui s'est mis en place et des de niveaux à des qui vont être assurés dans, dans les heures à venir.
1: Si on en vient aux indices européens et euh, l'Eurostox, évidemment, est l'indice emblématique des grandes valeurs de la, de la zone euro que nous dit le, le graphique de l'Eurostox, Romain
5: Il ressemble à celui du Dow Jones donc on a cette harmonie sur le marché encore des mèches en bas sur une ligne de tendance haussière de long terme, euh, de, de court terme euh, la ligne en noir avec euh, eh bien, euh, des rebonds et on est allé buter sur une résistance 4184 qui est importante qui est le haut du triangle pour l'instant on réintègre ce matin euh, ce, ce triangle euh, il va falloir déborder ces niveaux en clôture pendant plusieurs heures pour pouvoir aller accélérer un peu et chercher des mouvements, alors on a pris des mouvements qui sont pour l'instant pas très amples, aux alentours de 4500 points, on a pris la petite partie du triangle, on pourrait euh, y voir plus il va falloir euh, confirmer, trouver des relais, du volume, mmh. les volumes il faut le rappeler sont plus lourds dans les mouvements de baisse que dans les mouvements de rebond qu'on a connus aussi, c'est ce qui laisse euh, dubitatif quant à la, la pérennité de cette accélération
1: Bon, et puis si on prend le, le, le CAC 40, le futur CAC, donc, sur une lecture euh, journalière, au-delà de 6 655 points, donc euh, on se situe autour de 6 670 là, à la mi-journée, euh, on, on est plutôt toujours quand même du bon côté à court terme. Exactement. Est ça. On est de notre triangle, nous. Euh,
5: maintenant, comme on manque de, de, de momentum en ce moment, j'ai préféré prendre une petite figure à l'intérieur du triangle qui est une tasse séance On peut l'avoir comme ça, ou une épaule tête épaule inversée comme on veut, mais euh, qui est un peu moins haute avec une cible au-delà de 6820 points. Euh, le le, le pullback de ce matin et le retour, euh, le, le, le throwback, pardon, de ce matin et le retour sur la ligne de 6 655 euh, sont déjà importants. Et c'est à moins qu'on retrace une grosse partie de la hausse et que surtout, au-delà de, après la sortie de la figure. Ce pas normal d'aller chercher 6735, qui est une résistance vraiment importante à déborder, et d'aller rebaisser autant dans la foulée. Il va, falloir mmh. Il va falloir reconstruire et que le mouvement pour aller chercher 6820, qui n'est pas extrêmement loin, est déjà entamé. Cette figure, on ne devrait pas avoir un mouvement de throwback, donc de retour sur la ligne de coup de la figure précédente, aussi important. On aurait pu progresser un peu mais d'aller faire quasiment la moitié de l'objectif et de retracer autant. C'est signe de manque de momentum, manque d'intérêt. Grande technicité, toujours avec ces mêmes gaps sur l'indice parisien.
1: Romain Dobry, les équipes de Bourse Direct qui étaient avec nous aujourd'hui dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de
1: trading social.